0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy con una noticia súper rara desde Reino Unido, desde Gales en concreto, que viene de la BBC. Y es muy rara porque había un pueblo en la Gales, rural, que no funcionaba internet todos los días a partir de las 7 de la mañana. Todas las mañanas a las 7 de la mañana internet se quedaba sin funcionar, pero vamos, que ni para arriba ni para abajo, eh, súper caído, etcétera Y nadie sabía por qué. Los técnicos de las operadoras iban intentaban encontrar ¿no? el origen de ese fallo. De hecho, durante más de 18 meses que duró la búsqueda de, este, de la fuente de, del error, cambiaron los cableados, hicieron la de Dios. Es decir, desmontaron y volvieron a montar casi todo. Hasta que, al final, cogieron unos sensores de interferencias y empezaron a decir, oye, vamos a empezar a buscarlo. Y resulta que lo encontraron en la casa de unos de los residentes de esa localidad porque una familia encendía una tele muy vieja, no se sabe realmente qué modelo, no sé si viejo en plan de los años 60 o viejo en plan de 1989, pero bueno, la encendía a las 7 de la mañana mientras desayunaban. Entonces, por algún problema eléctrico en la toma de corriente o en la alimentación de ese electrodoméstico, de ese televisor, afectaba al resto del municipio, ¿no? Ellos lo identificaron como un ruido de impulso Único de alto nivel, lo que le conocen los técnicos o los ingenieros eléctricos eh, como un Sein. Y en cuanto esa televisión dejó de estar encendida, dejó de estar conectada a las 7 de la mañana, Internet pasó a funcionar correctamente en todo el pueblo. Y esto es algo que ocurre mucho, este tipo de interferencias eléctricas, porque ya sabéis que los electrones no distinguen e incluso eh, pues todo este tema del electromagnetismo es capaz de saltar y afectarse de un cable a otro, por eso hay que aislarlos muy bien, los cables baratos acaban saliendo caro, las fuentes de alimentación baratas también son muy problemáticas y todo. Entonces, cosas así como lo de esta localidad no es común, pero las interferencias eléctricas o electromagnéticas sí son muy comunes. Malos enchufes, malos cables, malas fuentes de alimentación... Aparatos viejísimos, que a lo mejor están consumiendo muchísimo más porque los componentes no están funcionando bien. Pero una cosa que, por cierto, según los técnicos, es muy común que den este tipo de problemas son las luces de Navidad. Con estos controladores que las apagan, las encienden, las encienden, las apagan así, pueden crear un montón de interferencia, porque además se suele hacer muy barato, o incluso lo más barato posible. Los cables están casi pelados en algunos momentos, no les damos mucho interés, o están puestos a la intemperie durante años y años y años, y al final acaban siendo un desastre. Entonces, esto que os quede en la mente, si vuestro Internet empieza a ir mal en vuestro edificio, intentad Buscar estas interferencias, ¿no? Más que a lo mejor el router, que mal no sé qué, es posible que tenga que ver con la circuitería eléctrica. De hecho, una forma que me he encontrado en Internet es con una radio AM, una simple radio que todo el mundo a lo mejor puede tener por casa. La ponéis en una frecuencia AM concreta, creo que en la 612, y os dará como un ruido de fondo. Y simplemente eso lo vais usando como si fuera un radar en búsqueda de lo que está emitiendo las interferencias. ¿Por qué son 612? No tengo absolutamente ni idea. No sé si alguno de los oyentes me lo puede decir, y mañana lo cuento al resto, porque justo en, este, en esta frecuencia, en este ancho, se puede identificar mejor este tipo de interferencias. Y en el vídeo que os dejo enlazado de cómo funciona esto del truco de la radio, está muy chulo porque... Va claramente hasta el, el elemento electrónico que está dando problemas, en cuanto lo apaga se reduce el ruido, pero se da cuenta que realmente el ruido no está en el propio aparato, sino en la regleta, con lo cual al desenchufarlo, que me parece que en el ejemplo es un router o un switch o algo así, desenchufa, la propia radio vuelve a bajar otra vez, detecta mucho menos ruido. ¿Qué es el problema? Pues esa regleta que estaba hecha un desastre. Pues este tipo de interferencias pueden ser tan grandes como para, digamos, filtrarse a través de las propias circuiterías, ¿no? Y salta de la luz a la fibra, o de la fibra, incluso hemos visto casos de el teléfono, ¿no? Y que se, se escucha mal el teléfono en esta casa. Y era lo mejor porque la instalación típica vieja del par de cobre del teléfono pasaba por detrás del cable de la nevera o no sé qué... Bueno. Todo muy complicado. Así que ya sabéis este tipo de cosas, cómo funcionan y cómo de caóticas pueden llegar a ser realmente. Pero ahora vamos a hablar de dos rediseños. La primera, por parte de Adobe, o Adobe como queráis decirlo, que desde su cliente Acrobat van a iniciar un proyecto que le llaman el modo líquido para los ficheros PDFs, que son básicamente una serie de cambios, una serie de reinterpretaciones de los documentos PDF, es decir, el, el, lo que es el estándar PDF técnicamente no va a cambiar, simplemente van a añadir lo que ellos dicen inteligencia artificial, que de nuevo, estos palabras que realmente no significan eh, esto, aprendizaje automática, detección automática, diría yo, de secciones de los documentos, de tal forma que cuando lo estés abriendo, por ejemplo, en Adobe Acrobat para tu iPhone o para tu teléfono Android o para lo que sea, detecte qué partes del texto se pueden ampliar, se pueden hacer zoom para que esté más legible qué partes se pueden recolocar automáticamente, ¿no? Como cuando entráis, por ejemplo, en una web de un periódico desde el móvil, que hay partes que están recolocadas. Esto lo permiten los estándares HTML, el estándar de CSS, etcétera, pero el PDF no, el PDF es fijo, es como una imagen. Entonces, eso es muy chulo porque, obviamente, la mayoría de los PDFs de hoy en día, al menos la impresión que tengo yo, se ven en pantallas móviles. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mayor parte, a su vez, de los PDFs están diseñados para imprimirse en formato carta estadounidense o en formato DINA 4 Y eso pues se ve muy pequeñito ese texto en móvil, que es una cosa que sufrimos todos. Tenemos que ir haciendo zoom y bailando con los dedos, haciendo gestos. Entonces eso es lo que quiere solucionar Adobe. Eh, tarde, pero lo van a intentar solucionar. Vamos a ver si este modo líquido llega a otros clientes, porque sí que me habéis dicho, algunos de los lectores de la newsletter, que algún otro cliente de PDF intenta, más o menos hacer este tipo de cosas. Vamos a ver si los propios de Adobe lo hacen algo mejor. El segundo mayor rediseño de otra cosa que vamos a ver muchísimo durante los años y que toda la semana seguro que entráis alguna vez, es la Wikipedia que, después de muchos años que no renovaban su diseño, que no se rediseñaban, van a hacer o van a implementar, mejor dicho, un montón de mejoras muy, muy, muy esperadas. Os dejo un enlace donde podéis ver cuáles son los cambios que van a ir implementando de forma progresiva durante las próximas semanas y los próximos meses, es decir, no va a ser un cambio brusco de un día para otro, sino que van a ir cambiando. Por ejemplo, la cabecera la van a dejar fija en la parte superior, de tal forma que tú, cuando estés en escritorio o en la versión móvil, haciendo scroll hacia arriba o hacia abajo, la cabecera siga ahí. Van a mover también el buscador a la cabecera. Muy chulo ese cambio de diseño, porque es una de las cosas, una de las funciones más utilizadas de la Wikipedia y está oculto casi en una esquina superior derecha ahí que no pinta nada. También van a hacer los menús laterales menos recargados en escritorio, que casi nadie los utiliza. Vamos simplemente rápido al cambio de idioma. Y una cosa que me parece muy inteligente y que a mí al menos me afecta mucho cuando estamos leyendo la Wikipedia en escritorio, es que la, la, el ancho es infinito. Es decir, si tú tienes un monitor de 21 pulgadas y amplías la ventana de tu navegador, la Wikipedia va a coger ese ancho. ¿Qué pasa? Pues que con esos anchos se lee muy mal. Se hacen unas líneas gigantes, amplísimas, y eso no está bien. Entonces le van a limitar el ancho como deberían de haberlo hecho, también digo, hace muchísimos, muchísimos años. Pero claro, esto de diseño de la Wikipedia... Yo creo que se hizo cuando las pantallas de 1024 píxeles eran lo estándar con sus 15 pulgadas y ahora estamos ya a, eh, casi diría que el más tonto del pueblo tiene una pantalla de 21 a 22 pulgadas. O sea que era un rediseño que se ha hecho de esperar pero que también como siempre decimos por fin llega. Otra cosa que se va es el Airbus A380, que hemos ido, digamos, cronificando su retirada. Hemos visto cuando van a dejar de fabricarlo, porque la, los pedidos de este gran avión, el último gran jumbo, por decirlo así, se ha ido retirando, se ha ido retirando poco a poco de los intereses de las operadoras, de tal forma que Airbus hace unos años decidió retirarlo. Y hoy, o esto es, o mejor dicho, ayer creo, finalizó el ensamblado inicial en la fábrica de Toulouse, en Francia, del último modelo, del último de los nueve que queda por entregar, en concreto el modelo 272, que es, ya digo, el último que van a entregar. No está fabricado de todo, ha sido digamos el ensamblado final. Os dejo unas fotos en las notas del episodio para que lo veáis. Aún está que le falta dar las capas de pintura final, les faltará poner los asientos, le faltará un montón de cosas, seguramente de electrónica, etc. Pero lo que es el avión-avión ya está construido. Así que eh, en unos meses lo enviarán al cliente, me parece que era a la aerolínea Emirates, y pues lo que duren esos aviones. Si duran cinco años, porque dejan de ser rentables en 2025, pues durarán 5 años. Si duran 10 años bien, si duran 50 <ríe> con muchos apaños y muchas cosas, pues bien. Pero recordemos que ahora mismo la industria aeronáutica está en este pivotaje gigante. Hacia aviones de menos consumo, con menos motores, porque los motores son cada vez más fiables, con lo cual este tipo de aviones realmente no se necesitan, no los quieren, cuestan mucho de mantener y además son muy chupones, gastan mucho combustible y luego aparte el, el pivotaje que se viene dentro de un tiempo con el hidrógeno, como comentábamos hace unos días también con esta presentación de Airbus. Entonces, ¿volveremos a ver aviones de dos pisos en el futuro, digamos, el año 2040, en el año 2050? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? no. Con estos dos cambios, ah, bueno, y el pivotaje este de los aviones hipersónicos que quieren hacer, digamos, un giro de poder volver a verlos en, en los aeropuertos y surcando los aires. Entonces, ¿cómo será la industria de los aviones dentro de 30 años. Ojalá podamos ver cosas, cosas tan chulas como esta. Por cierto, hablando de transporte, llegó la competencia a los trenes de alta velocidad aquí en España. Ya no solo va a operar Renfe con el AVE, ya sabéis que se liberalizó este sector y la compañía francesa UIGO, que viene también del operador francés, va a comenzar a vender hoy los billetes en su tienda online. Os dejo también un enlace en las notas del episodio. Y el 15 de marzo, es decir, no ahora en 2020, sino ya en 2021, dentro de unos seis meses, el 15 de marzo, comenzará a operar cinco rutas diarias entre Madrid y Barcelona, comparadas en Zaragoza y comparadas en Lleida, si no me equivoco mal, o en Zaragoza y en Tarragona o algo así. De momento en esta ruta. Luego dicen que quieren comenzar a operar rápidamente la valencia Madrid, o digamos lo que es la ruta del Levante, todas estas ciudades del Levante conectadas con Madrid, y también hacia el sur, hacia Sevilla y hacia Málaga, con lo cual empieza un poco a llegar esta competencia, precios mucho más baratos en esta alta velocidad, que al final está en chula y permite un montón de movimiento, y hace la competencia a los aviones y hace la competencia sobre todo también al coche, porque al final si te puedes plantar en dos horas y poquito en Barcelona o en una hora y poquito en Valencia, pues es muy chulo y al final son trenes eléctricos, que el origen de la electricidad siempre va a ser mucho más ecológico que el queroseno de un avión o el diésel de un coche. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos de un golpe masivo también al comercio en la dark web. Resulta que tanto el Europol como el Departamento de Justicia de Estados Unidos se coordinaron, ha hecho una desarticulación de un montón de vendedores. Creo que de hecho hay 179 detenidos entre Estados Unidos y Europa. Y yo creo que lo más importante de esta actuación es que dicen, dice, se acabó la era dorada. Dice que ya tienen técnicas, ya tienen tecnología, ya tienen software para paulatinamente y poco a poco romper el anonimato total que tienen estos vendedores. Es decir, cuando a alguien le vigilan porque está vendiendo cosas, son capaces cada vez de encontrar más fallos, más bugs o incluso algún exploit para intentar encontrar su IP o una detección del pasado o lo que sea y dar con la identificación concreta de ese ciudadano para luego pues ya identificarle, detenerle y juzgarle. Así que, bueno, vamos a ver si esto es un cambio o este comercio oscuro, por decirlo de alguna forma, se mueve a lugares más secretos, más alejados de, de Internet, porque ya sabéis que esto es un poco también el cierto el gato y el ratón. Hablamos también de los dominios.eu, hablamos también de Mozilla, que os dejó un enlace a una gráfica que demuestra un poco la caída en desgracia de la propia fundación Mozilla. Ya hemos visto y ya hemos contado el tema de los despidos muy graves, obviamente el navegador cada vez menos relevante, lo cual es muy triste, y otros proyectos en los que se ha embarcado Mozilla en los que realmente pues, no ha tenido éxito o no eran buenos proyectos en su primer momento comentábamos hace un par de días cómo se descargaba del proyecto de Mozilla Web Things porque oye pues al final no estaba consiguiendo el éxito y bueno lo estandarizan etcétera pero al final está teniendo muy poca efectividad no y por último una estadística que me gustaría comentar es que según una encuesta, solo uno de cada cinco pymes españolas tiene página web. Esto es una estadística que dice que eso, el 78% de los pequeños negocios en España no tiene un dominio propio, no tiene una presencia online, aunque es cierto que cuentan autónomos, con lo cual pues la diferencia quizás no sea tan grande. Pero es que a mí esto no solo me resulta raro, sino es que realmente el coste de un dominio de un punto .com... Para tener una mínima presencia, es decir, no hace falta montar ni un WordPress ni nada. Simplemente pones tu teléfono, tu contacto, tu nombre. Cuando alguien te busca en un buscador, sales. Si alguien quiere saber tu teléfono o quiere saber a qué te dedicas, apareces ahí, es decir... Son 10 euros o 10 dólares al año, no es realmente tanto y no cuesta tanto. ¿Qué es lo que están haciendo la mayoría de estos autónomos que no tienen web, etcétera? Pues simplemente hacen lo más cutre o lo más barato o lo más simple o lo que ellos más conocen, que es crearse una página en Facebook, por ejemplo, en muchas ocasiones, utilizar su número de WhatsApp como herramienta de conexión online con los clientes. Es decir, esta es mi página web, mi página web es mi número de WhatsApp, pero claro, esto no tiene ningún tipo de recorrido, no vas a encontrar apenas clientes de esa forma, más que el boca a boca, y quizás darse de alta en Google Maps y medidas similares. Realmente, si conocéis a alguien en ese caso, recordadle, mira, este fin de semana vamos a comprar un dominio, este fin de semana te voy a montar una web estática, que hay mil plantillas, mil servicios completamente gratuitos, completamente sencillos, que podéis montar una página web, e incluso desde el móvil. Compráis un dominio.com que aunque sea muy largo, simplemente tener una presencia. Yo creo que eso sería algo, algo útil para todos, ¿no? Para la economía digital, tanto de España como de otros países. Ya digo, hasta la encuesta es española, pero esto es un consejo universal. Porque, oye, al fin y al cabo estamos en el año 2020. Y da igual que seas un fontanero, que un carpintero, que una empresa de dos personas, necesitas un mínimo de una página web. Ya digo, no hace falta que sea bonita, no hace nada que falta que sea increíble. Simplemente tus datos de contacto, y seguro que al menos algún cliente extra te cae. Así que ya sabéis, ese es mi consejo ¿eh? y con esto acabamos el programa. Muchísimas gracias a todos, incluyendo a la persona esta, al familiar de Gales que conectaba esta televieja a las 7 de la mañana. Y nos vemos mañana con más noticias.